0: 하나님의 말씀을 있는 그대로 믿기보다는 합리적으로 좀 이해하려고 하는 주일학교 선생님이 한분 계셨습니다 이분이 열심히 여러가지 책들을 읽으면서 공과를 준비하셨는데 그 책들 중에 하나가 아마 자유주의적인 입장에서 쓰여진 책이었던 것 같습니다 주일 공과 공부 시간인데 아이들에게 홍해 이야기를 이렇게 가르치고 있는 겁니다 얘들아 사실은 말이야 이 홍해라는 말이 본래 히브리어로 암스프라고 하는데 그건 곧 갈대바다라는 뜻이거든. 그러니까 깊은 홍해가 그 물이 쭉 갈라져서 이스라엘이 건넜다라기보다는 갈대들이 자라고 있는 그 얕은 물을 이렇게 그들이 첨벙첨벙 내면서 건너갔다는 말이지. 그러면서 자기도 이렇게 합리적으로 그 이야기를 설명하고 있는 자신에 대해서 참 멋있다, 참 설득력이 있다고 라 감탄했습니다. 하지만 이야기를 듣고 있던 꼬마들 중에 하나가 반짝거리는 눈으로 손을 들고 벌떡 일어나서 선생님에게 이렇게 묻습니다 선생님 우리 하나님 진짜 대단하세요 그렇게 얕은 물에 그렇게 많은 애굽 군대들을 다 빠뜨려 죽게 하시다니 말이에요 라고 말합니다. 여러분 누구의 믿음이 더큰 것이죠? 네 꼬마아입니다 오늘은 우리가 홍해 앞에서의 이스라엘을 만나보려고 하는데요 저는 오늘 저와 여러분 모두가 하나님의 이 이야기를 그대로 듣고 들은 대로 믿고 또그 믿음이 우리들 삶의 실제가 되어지는 인생 살게 되시기를 축복합니다. 네. 아, 지난 시간 저와 여러분은 애국당을 막 출발했던 이스라엘의 모습을 통해서 우리들에게 펼쳐져 있는 광야의 길 믿음의 여정에 지닌 세 가지 특징을 상고하였습니다. 기억하세요? 첫째, 누구나 예상한 길이 아니라 하나님이 예비하신 다른 길을 보면서 그분은 오늘도 우리를 가장 선한 길로 인도하신다라는 것을 배웠습니다. 둘째, 요셉의 해골 이야기를 들으면서 하나님이 말씀하시면 시간과 공간과 상관없이 반드시 그렇게 되리라 그렇게 믿는 말씀의 신앙과 애굽이 영원한 유업이 아니듯 우리들의 진정한 소망은 하나님 나라가 되어야 된다라는 궁극적인 소망에 대해서 들었습니다. 그리고 마지막 셋째 광야의 그 40년 동안 하나님이 구름 기둥과 불 기둥으로 저들과 인도하시고 동행해 주셨던 것처럼 오늘 이 미국 땅에서 진행되는 우리들 믿음의 여정 또한 그 하나님의 동행하심과 이끄심 아래 있다라는 것을 배웠습니다. 그리고 나서 오늘 우리가 출애국기 14장을 펼치게 되었습니다. 출애국기 14장, 이곳에서 우리는 그날 이후에 오늘날까지 이스라엘 백성들이 절대로 잊지 않는 그들의 신앙적, 민족적 정체성의 근거를 이룬 놀라운 기적 저홍해도화 사건을 만납니다. 오늘 1절을 보세요. 이야기가 이렇게 시작되고 있습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 명령하여 돌이켜 바다와 밑돌 사이에 비하이로답곧바알스본 맞은편 바닷가에 장막을 치게 하라. 여러분 여기 나오는 이 지명들이 좀 어렵죠. 여기서 우리가 특별히 주목하려고 하는 것은 그 중에 돌이켜라는 단어입니다. 따라해 주세요. 돌이켜. 예, 돌이켜. 하나님 말씀하셨어요. 이스라엘 자손에게 명령하여 돌이켜. 가던 길을 되돌아오게 하여 이런 뜻입니다 하나님 지금 의도적으로 광약길에 막 접어든 이스라엘을 약간 되돌아오게 하셨다는 거예요 여러분 지난 시간에 우리가 보았던 이스라엘과 가나안의 지도를 기억하십니까? 이제 막 새로운 출발을 했던 이스라엘이 그 해변길, 지중의 해변길을 따라 가나안 땅으로 빨리 올라가든지 아니면 동남쪽의 광약길로 해서 하루속히 애굽의 지경에서 빨리 벗어나야만 했습니다 그런데 하나님 갑자기 별로 가지도 못했는데 그 길을 잠깐 되돌아오게 하셨다는 것이죠. 그런데 더 이해되지 않은 이 있습니다. 결국 그래서 하나님이 그들로 하여금 머물게 하고 신 곳이 어디냐. 이게 하필이면 완전히 막다른 곳입니다. 진태양난의 지경인 홍해 앞이었다는 거예요. 양쪽으로는 두 산이 서 있고 앞에는 바다로 가로막힌 계곡. 전술적으로 보면 너무너무 위험천만한 곳에 그들이 이르게 되었어요. 그리고 우리가 잘 아는 대로 애구방 바로가 엄청난 정예부대를 이끌고 이스라엘의 후미를 공격하려 달려들고 있습니다. 이어지는 말씀을 보면 열 가지 재앙으로 물을끌었던그 바로가 곧그 마음을 바꾸었다 이렇게 되어 있습니다. 가만히 있어봐. 내가 무슨 짓을 한 거지? 하나님도 그 바로의 마음을 강팍감 가운데 그냥 내버려 두셨어요. 그래서 이스라엘을 추격합니다. 오늘 6절을 보시면 바로가곧그 병거를 갖추고 그의 백성들을 데리고 갈새 선발된 병거 600대와 애굽의 모든 병거를 동원하니 지휘관들을 다 거느렸더라. 이렇게 돼 있습니다. 여러분 그 장면을 영화의 한 장면과 같이 상상해 보십시오. 지금 전쟁이라는 걸단한 번도 치루어 보지 못했던 오합지졸 이스라엘 백성들이 스스로 막다른 골목에 가 있는 거예요. 양쪽은 산으로 막혀 있고 앞에는 바다이고 뒤에는 세계 최강의 애굽 전차부대가 진격해 오고 있습니다. 여러분 제가 애구방 바로라면 그동안 구겨져있던이 자존심을 회복하기 위해서 이스라엘 백성들을 처참하게 사륙할 거, 그럴 기세입니다 잔혹한 피비린내가 홍해 앞에 진동하게 될 거예요 여러분 지금 이 이야기를 요 저기 일어나고 있는 저 사람들의 이야기라고 멀리서 바라보지 마십시오 대신에 저와 여러분이 그날 그 이스라엘 백성의 한가운데 서 있다 이렇게 생각해 보세요 여러분 어떠십니까? 저와 여러분 모두 예수를 믿고 새로운 출발을 했습니다 우리 인생의 어느 순간 예수 믿고 그 출발을 했어요 지난 지들을 회개했습니다 이제는 하나님은 온전히 섬기기로 작정했습니다 여러분 하나님께서 여러 번이 출애굽에 담긴 당신의 의도를 말씀해 주셨어요 내게 절기를 지킬 것이라 당신을 예배하는 백성 그들이 나를 여호와인 줄 알게 되리라 온 땅에 당신이 어떤 분인지 를 전파되는 선교적인 사명 두 가지가 하나님의 의도였어요 예, 그래서 우리 출발했습니다 이제 누가 뭐라 해도 이제는 하나님 그분을 온전히 사랑하며 온전히 섬기겠습니다 여러분 신앙여정 중에 우리는 여러 번 그렇게 결단했어요 뭐죠? 새로운 여정 가나안 땅을 향해서 우리가 출발한 것입니다 그런데 여러분 그 순간에 그 모습을 결코 기뻐하지 않는 이가 있습니다 누굽니까? 우리의 원수 마귀입니다 또는 세상이라고도 할수 있을 거예요 그 마귀가 그 세상이 우리들 믿음의 여정 뒤에서 얼른 바로가 되어 달려들고 있습니다 어떻게 해서든지 우리들을 두려움에 묶으려고 어떻게 해서든지 우리로 순순히 하나님을 따르지 못하도록 발악합니다. 그래서 우리는 종종 힘든 일들을 만나게끔 되어 있어요. 마치 그날 그 이스라엘 백성들처럼 말입니다. 하지만 여러분 걱정하지 마십시오. 우리와 함께 하시는 이는, 우리들의 이 믿음의 여정을 같이 가시는 이는 우리를 어두운데서 불러내어 새로운 길을 걷게 하신 하나님 그분인 줄에 그분은 마귀보다 강한 분이요 아니 이미 그 마귀의 모든 것을 물리치고 승리하신 분임을 우리는 믿습니다 예. 또이 홍해 사건을 조금 다른 측면에서도 생각해 볼수 있어요 이는 막출에급했던그 이스라엘 백성들을 한번더 훈련시키셔서 성숙한 자리에 이르도록 하는 하나님의 포석이었다는 겁니다 이해가 되시죠? 물론 처음에는 이해가 되지 않습니다 하지만 나중에는 결국 큰 축복으로 화하게 되는 시련, 어려움 또는 훈련들이 저와 여러분의 인생에 종종 자리하고 있어요 여러분, 정말로 어려운 일 말입니다 적당히 어려운 일 말고 정말로 어려운 일내 영혼이 신음하고 그 누구도 내게 도움을 줄수 없을 것 같이 느껴지는 정말 처절한 절망의 자리에 처하던 경험들 말입니다 아까 전 집사님 간증할 때 그런 얘기 하셨잖아요. 파산도 경험했고 일부 예배 때는 차두번 뺏겼다는 얘기도 했는데 이번엔 말씀을 안 하셨어요. 인간적으로 도저히 빠져나갈 길이 없어요. 모든 소망을 다 잃어버리게 되는 정말 막다른 자리, 홍해 앞이죠. 그 경험들이 우리들에게 있었어요. 여러분 경험하셨죠? 때로는 사업 때문에. 여러분 사업이 어려워지면 끝이 없잖아요. 때로는 가족 때문에, 한국에서 걸려오는 전화 때문에 얼마나 고생합니까? 때로는 건강 때문에, 의사에게서 받은 그 진단 하나가 인간관계 때문에. 우리로 하여금 그 막다른 골목 깎아 지를 때다 벼랑 끝에 서게 하는 경험들을 하게 합니다 훈련이죠 하나님 그분의 이름을 간절하게 부를 수밖에 없는 그런 상황 우리 여러 번 경험했어요 아니 어쩌면 오늘 이 자리에 그런 신앙적인 인간적인 또 육신적인 이슈로 인하여 그 홍해 앞에 서 계신 분이 계실지 모르겠습니다 바로 그러하기에 사랑하는 여러분 오늘의 이 설교를 통해서 저는 저와 여러분 모두 홍해 앞에 서 있던 이스라엘 백성에 되어서 하나님께서 우리를 위해 행하시는 이 놀라운 일들을 함께 체험하고 함께 목도하고 결국 내가 그와 온 군대를 인하여 영광을 얻어 애굽 사람으로 나를 여호와인 줄 알게 하리라. 하나님 이 말씀이 어떻게 경험되게 될 어떻게 성취되는지를 경험하게 되는. 그래서 결국 그 홍해를 멋들어지게 건너가는 축복의 주인공들이 되시기를 축복합니다. 예. 물론 여러분 우리는 이미 정답을 가지고 있습니다. 어떻게 해야 되죠? 이런 상황 말입니다. 아, 그렇지. 하나님 참 선하시지. 따라서 이번 일에도 하나님이 숨겨놓으신 놀라운 섭리가 있으시겠지. 하나님은 결국 나를 구원하시고 당신을 더 알게 하시고 나로 하여금 더 성숙하게 하시겠지. 결국 모든 것이 합력하여 선을 이루게 하시겠지. 여러분 우리는 그 정답을 웬만하면 다 알고 있습니다. 인생의 코너에 몰렸을 때 우리는 하나님의 선하심을 붙잡고 인내하며 당신이 감추어주는 축복을 기대하며 기도하며 나아가야 된다는 것을 압니다. 정답 맞아요. 그런데 문제가 뭡니까? 그때 내가 그걸 아는 것은 알겠는데 내가 실제로 그렇게 사는가? 여러분 이게 다른 문제더라는 거예요. 예수를 잘 믿는데 어려운 일을 만났어요. 그때 여러분 참 많이 당황스럽잖아요. 남의 일이 아니라 내 일일 때는 정말 힘이 들잖아요. 여러분 내 옆에 있는 형제분이 그런 어려움을 만나면 믿음으로 이겨냅시다. 함께 기도합시다. 말하기 쉬워요. 그러나 내일일 때는 말이에요. 너무너무 힘듭니다. 입에서 원망과 불평이 나오고요. 의심, 의심이 나오고요. 심장이 쿵쾅쿵쾅 뜹니다. 큰일 났다. 믿음 없는 말이 납니다. 야 좌우는 산이고 앞에는 바다고 뒤에는 애굽의 군대. 어떻게 하지? 뭘 어떻게 해요? 여러분 그때는 우리 새벽 예배 나오잖아요. 작정기도 하잖아요. 기도해야 돼. 비상이야. 여러분 그런 의미에서 믿음의 사람들이 만나는 고난은 축복일 때가 많습니다 왜냐하면 홍해를 만나면 어떻게 해서든 기도하려고 우리가 시도를 해요 여러분 대답해 보십시오 우리가 기도해야 된다는 건 아는데 잘 기도를 안 해요 왜 그렇게 우리가 기도를 잘안 하죠? 여러분 모르세요? 예, 그건 저와 여러분이 아직은 좀 살만하기 때문입니다 예. 제 말이 맞죠? 아직은 좀 살만하기 때문에 끝까지 버티고 기도 안 하는 거예요. 보통 때 보면요. 새벽 예배, 또 금요기도회, 뭐 이럴 때 보면 권사님, 장로님 그리고 인생의 경험을 산전수전, 공중전 다 겪으신 분들은 연령이 좀 있으신 분들은 그래도 어떻게 해서든 지이 자리를 사모하며 나와서 기도하면서 살려고 래요 기도할 게참 많아요. 그런데 다는 아니지만 상대적으로 좀 젊으신 분들은 그렇게 열심히 기도하며 나오지를 않아요. 저는 그 이유를 알아요 젊은 분들 잘 들으세요 아직 살만하기 때문에 그렇습니다 아직은 홍해다운 홍해를 진심으로 만나보질 않은 거예요 그런데 여러분 기도하셔야만 합니다 살아보셨죠? 인생이 만만치 않습니다 여러분 저와 여러분 뜻대로 그 일들이 착착 진행되면 얼마나 좋겠어요 그런데 그렇지 않아요 그런데도 사랑하 여러분 도대체 우리가 뭘 믿고 사모하지도 않고요 그렇게 간절히 구하지도 않고 이 길을 가고 있는지 모르겠어요 혹시 여러분 하나님이 여러분 앞에 큰 홍해를 만나게 하시면 그때서야 나와서 기도하시겠습니까? 속된 말로 여러분 맞고 잘하시겠습니까? 아니면 안 맞고 잘하시겠습니까? 사랑하는 여러분 기도하며 이 길을 잘 걸어가시기를 다시 한번 부탁합니다 아멘! 아멘. 아멘. 예, 아멘하고 예, 목사님 기도해야죠 가 아니라 정말로 매일매일 무시로 깨어 기도하며 이 길을 가시기를 권해요. 힘들 때도 기도하죠. 하지만 평소에도 기도하시면서 영적인 실력을 키우십시오. 그래야 이 믿음의 여정, 여러분 40년 가야 되거든요. 실력으로 감당할 수가 있는 겁니다. 아쉽게도 그날 이스라엘의 반응은 좀 달랐습니다. 그들은 이 상황 속에서 이렇게 반응해요. 10절을 보십시오. 바로가 가까워 올 때에는 이스라엘 자손이 눈을 들어본 즉 애굽 사람들이 자기들 뒤에 이른지라 이스라엘 자손이 심히 두려워하여 여와께 호 부르짖고 여러분 이스라엘 백성들의 첫 번째 반응은 요 두려워하여였습니다. 따라해 주세요. 두려워하여. 그들은 이상을 보고 심히 두려움부터 느낍니다. 아니 그 두려움이 압도됐습니다. 그래서 울부짖습니다. 와! 여러분 지금 그들이 울부짖었다는 것이 기도한 것이 아님을 아십시오. 본문에 나오는 여호와께 부르짖고라는 표현은 지금 우리가 얘기한 믿음의 기도를 의미하지 않아요 오히려 그들의 울부짖음이 그 뒤에 계속해서 나오고 있습니다 원망의 표현이에요 이유가 있죠 그들은 우선 그 상황 속에 펼쳐진 어려움부터 보았기 때문이요 바로가 가까이 올 때에 이스라엘 자손이 눈을 들어 본즉 이스라엘이 눈을 들어 본즉뭘 보았습니까? 그때 저들의 시선이 어디를 향하고 있습니까? 그 바로의 군대입니다 그들을 처한 현실입니다 그 군대 애굽 군인들이 서슬퍼런 기세로 다가오고 발발굽 소리가 나고 지축이 흔들리고 무시무시한 병거들을 본 거예요 우린 다 죽었다 두려움 속에 묶인 겁니다 사랑하는 여러분 물론 인생의 어려움이 다가올 때그 상황에서 닥치는 두려움 누가 거기서 자유롭겠습니까? 하지만 저와 여러분을 향한 우리 하나님의 기대는 그때 그 상황을 향한 우리들의 시선과 두려움에만 머물지 않음을 기억하시기 바랍니다 여러분 하나님은 언제나 우리에게 그걸 기대하셨어요 상황이 어려운 걸 알아요 형편, 나를 힘들게 하는 애굽의 군대에게만 우리들의 시선이 머물러 있는 것을 하나님이 기뻐하시지 않는다는 거예요 여러분 성경은 계속 그 일이 반복되고 있습니다 엘라 골짜기에 있었던 골리앗을 기억하시죠 사울왕과 또그 골리앗을 맞닥뜨리고 있는 이스라엘 군대의 고민을 우리 기억합니다 40일 동안 아무것도 하지 못하고 두려움에 묶여 질질 끌려가고 있습니다 왜요? 그들 눈앞에 자리하고 있는 인간 병기 거대한 사이즈의 골리앗 때문이죠 매일매일 나와 하나님을 욕하고 이스라엘을 조롱하는 철천지 원수 골리앗 하지만 어느 누구도 그의 엄청난 크기와 더러운 욕설에 눌려서 두려움 속에서 자유롭지 못합니다 단한 사람을 제외하고 말입니다 하나님의 사람이죠 다윗이 팔을 걷어붙이고 나섭니다. 이유는 간단합니다. 다윗도 골리앗을 보았어요. 하지만 그 골리앗 뒤에, 그 상황 너머에 이 모든 것을 지켜보고 계시던 여와 호 하나님의 존재를 믿음의 눈으로 바라본 것입니다. 적들에게 포위되어서 벌벌벌 떨고 있던 엘리사의 시종 게하시를 의뢰합니다. 게하시를 위해서 하나님의 사람이 기도하죠. 주여 저의 눈을 떠뜨게 하여 열어보게 하옵소서. 순간 눈앞에 있던 상황들을 보고 벌벌 떨고 있던 시종이 하나님이 눈을 띄어주자 자기들을 보호하고 있던 천군천사의 존재를 보고선 곧 안심하게 됩니다 뭘 보느냐? 이게 중요하다는 거죠 사랑하 여러분 오늘 여러분 삶의 형편을 힘들게 하고 있는 형편이 뭔지는 모르겠어요. 그러나 그 상황, 그 형편, 그 사람, 그 조건, 앞으로 그 일로 인해서 다가오게 될지 모르는 어려움만을 보지 마시고 대신 우리 인생 전체를 붙들고 계시는 하나님의 손길을 바라보므로 믿음으로 이 두려움을 떨치고 이겨내는 저와 여러분이 되시기를 권합니다. 하나님이 우리에게 주신 마음은 두려워하는 마음이 아니요라고 하셨어요. 두려움은 믿음의 여정 중에 하나님이 우리들에게 기대하시는 믿음의 반응이 아닌 거예요. 홍해 앞 이스라엘 백성의 두 번째 반응도 있습니다. 1 1절에요 함께 우리 11절을 읽겠습니다. 그들이 또 모세에게 이르되 애굽의 매장지가 없어서 당신이 우리를 이끌어내어 이 광야에서 죽게 하느냐 어째 당신이 우리를 애굽에서 이끌어내어 우리에게 이같이 하느냐 여러분 뭐죠? 이스라엘의 두 번째 반응은요 원망과 불평이었습니다. 이것도 따라해주세요. 원망과 불평 예. 그들이 계속 불평하고 있어요. 12절을 보십시오. 우리가 애굽에서 당신에게 이른 말이 이것이 아니냐 이르기를 우리를 내버려둬라 우리가 애굽 사람을 섬길 것이라 하지 아니하더냐 애굽 사람을 섬기는 것이 광야에서 죽는 것보다 낫겠노라 여러분 저들이 대놓고 모세를 원망합니다 하지만 사실 그들이 모세만 원망하고 있습니까? 아니요 그들은 그 모세 뒤에 자리하고 계신 하나님을 향하여 원망과 불평을 쏟아놓고 있습니다 하나님 지금 다 듣고 계신데 말이에요 여러분 우리도 그런 때가 많이 있습니다 그러면 안 되는데 그러면 안 되는데 그 상황 자체를 왜곡하게 돼요. 여러분 나도 모르게 확 뒤집어질 때가 있습니다. 말을 하다 보니 막 나오게 되는 거예요. 절제하지 못해요. 여러분 이스라엘 보세요. 그들은 애당초 출애굽할 의도가 없었다는 거예요. 우리는 그냥 애굽땅에서 노예로 사는 게 좋았는데 우리를 왜 굳이 이 광야까지 끌고 나와서 저 바로의 손에 죽게 하느냐. 저들의 원망이에요. 그들 믿음의 실체예요. 여러분 우리가 이 믿음의 여정을 걷다 보면 힘든 일 만날 수 있습니다. 홍해가 가로막을 때가 있습니다 애국 군사들이 추격해 올 때가 있어요 그런데 그때 어렵죠 어렵습니다 그런데 그 순간에 내 뜻대로 되어지지 않는다고 내 기대대로 하나님이 움직여주시지 않는다고 마구 자기로 기분 나빠하고 모세를 욕하고 더나가서 하나님을 원망하는 그렇듯 막말하는 신앙인들이 되지 않으시기를 바랍니다 속은 상해요 상황이 쉽지 않아요 여러분 누가 쉽겠어요? 하지만 우리는 결국 이 일이 어떻게 이어져서 어떤 결과가 되어질지는 아무도 몰라요. 특히나 우리가 예수님을 잘 믿으려고 했는데 만나게 되는 어려운 일이 있으면 여러분 더욱더 말 조심하시기를 바랍니다. 왜? 하나님이 다 듣고 계시기 때문이죠. 대신에 여러분 믿음의 여정 중에 우리가 만나는 어려움은 반드시 하나님의 손안에 있기 때문에 그 상황에서조차 하나님의 뜻에 순종하고 끝까지 말씀하신 대로 예하고 행하고 거하게 되는 저와 여러분들이 되시기를 축복합니다 여러분 이게요 원래 그래요 그 어려움이 저와 여러분을 정금과 같이 빚습니다 따라서 여러분 혹시 인생에 있어서 단한 번도 이런 홍해와 같은 어려움을 통과하지 않았으면서 아니 인생에 있어서 단한 번도 하나님의 말씀대로 행하다가 홍해 앞에 이르는 경험을 해보지 않으면서 신앙의 성숙을 기대하고 있다면 그 생각을 바꾸시기 바랍니다 조금 시각을 바꾸셔야 돼요 여러분 누가 진짜 신앙인일까요? 한 번도 홍해를 맛보지 않고 가나안에 들어간 사람 여러분 그런 사람 있을까요? 아니요 진짜 신앙인은 요 홍해 앞에서 결국 하나님께서 있게 하신 곳에 끝까지 이르러 하나님 말씀대로 제가 했습니다라고 말하고 혹시 이 상황이 너무 버거워서 이해가 안 되고 아니 정말 이스라엘 백성들처럼 정말 망할 상황까지 만나더라도 하나님 제가요 그때 그 말씀 따라서 여기까지 따라왔는데 저는 이것만으로도 만족합니다 이제 죽으라 하시면 죽겠습니다 이렇게 기도하는 사람 그때 원망과 불평이 아니라 감사의 기도를 올려드리는 사람 그래서 하나님 반드시 선하신 뜻이 있으시겠지 만약에 하나님이 나로 하여금 여기서 망하게 하신다면 거기까지도 하나님의 숨겨진 뜻이 있겠지라고 믿어본 사람 그들에게 보배와 같은 믿음의 성숙이 따라오는 것을 봅니다 그런 사람들에게 오늘 만난 그 홍해가 여러분 앞에서 결국은 갈라지게 되는 역사가 있게 될 줄로 믿습니다 사랑하는 윤형 가족 여러분 여러분 앞에 있는 그 홍해를 가르십시오 그 홍해를 원망과 불평과 두려움으로 대하지 말고요 하나님을 향한 믿음으로 대하여 결국 밤새 불어온 하나님 기적의 광풍을 경험하는 저와 여러분들이 되시기를 축원합니다 제 욕심입니다 여러분 우리 윤희원께를 향한 제 욕심 이왕 예수를 믿으려면 끝까지 제대로 믿는 저와 여러분이 되셨으면 좋겠어요 그냥 선택하는 거죠 투신하는 거예요 여러분 하나님이 양다리 작전을 좋아하지 않는 것을 아시죠? 애굽을 떠났으면 떠난 거지 가다가 조금만 어려우면 애굽에서 종로를 탈 때가 좋았는데 나는 출애굽을 원하지 않았었는데 또저 뒤에 나오는 것처럼 애굽의 고기 까마 옆에 있었을 때가 좋았는데 그렇게 말하는 사람들 여러분 그들은 결단코 하나님의 기쁨 하나님의 거룩한 소유 하나님의 백성 그분의 제사장 나라가 될수 없는 거예요 양다리 작전 많죠 하나님과 재물 많죠 하나님과 권세 하나님과 세상 하나님과 다른 사람들에게 인정받는 것 하나님과 쾌락 하나님과 죄짓는 자리 하나님과 다른 것들에게 적당히 양다리를 걸치고 있다가 이두 가지가 잘 되면 하나님의 은혜인양 막 가다가 혹시 조금만 내 뜻대로 안 되면 바로 애굽 이야기를 꺼내고 그러시다면 여러분 그런 분들은 예수 정말 피곤하게 믿게 될 것입니다 정말 피곤해요 여러분 예수 믿는 게 순간순간마다 고려해야 되거든요 그러므로 여러분 따라해 주세요 예수를 믿는 길에는 퇴로가 없습니다 믿습니까? 돌아갈 길이 없어요 애굽을 떠났으면 가나안으로 가야 되는 거예요 통과해야 된다는 거예요 하나님을 따라나셨어요? 그러면 여러분 퇴로는 잊으십시오 여러분 손으로 퇴로를 끊으셔야 돼요 그날 이스라엘의 실수가 뭡니까? 그들은 우선 상황을 보았습니다 그리고 두려웠습니다 그 입에서는 원망과 불평이 쏟아져 나왔습니다 이게 아쉬운 거예요 그러나 여러분 여기에 오늘 저와 여러분이 주목하려고 하는 모세의 반응은 좀 달랐습니다 아니 완전히 달랐죠 우리 그 홍해 앞으로 함께 나아가 그가 외쳤던 13절과 14절의 말씀을 담대함으로 합독하겠습니다 13절 모세가 백성에게 이르되 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라 너희가 오늘 본 애국사람을 영원히 다시 보지 아니하리니 여호와께서 너희를 위하여 싸우시니니 너희는 가만히 있을지니라 할렐루야 여러분 오늘 이 설교를 통해서 저와 여러분이 얻고자 하는 믿음인 바로 이것입니다. 그날 모세의 믿음이에요. 그날 행했던 모세의 믿음의 반응을 우리가 함께 배우자는 거예요. 보십시오 여러분 모세는 요 똑같은 걸 보았습니다. 이스라엘 백성들이 보는 것 똑같은 처지에 있었고 똑같은 것을 보았습니다. 그러나 그것 절망만을 보지 않았어요. 물론 여러분 지금 모세가 이 일이 결국 어떻게 되어질지를 미리 알고 있지 않았다는 점을 유념하셔야 돼요. 모세도 몰랐어요 지금 하나님이 그 홍해속 바다속에 길을 내고 있다는 걸 모세도 모르고 있었어요 대안이 없었어요 그러나 그는 절망적인 상황 속에서 그 절망적인 상황에 눌리지 않았다는 거예요. 다른 백성들처럼 또 원망하거나 불평하지도 않았습니다 이유는 하나죠 믿음이 있었던 거예요 무슨 믿음이요? 지금 자기들을 이 홍해 앞에 데려다 놓으신 분그 하나님에 대한 믿음이 있었던 거예요 그분을 믿고 있었어요 그분을 알고 있었어요 그래서 지금 이 상황에서조차 아이 그분이 뭐 어떻게 하시겠지 우리 앞에서 그 엄청난 열 가지 재앙들을 행하며 우리를 구원하셨던 하나님인데 그분이 뭘또 못하시겠어 그래서 나온 얘기죠 너희는 가만히 있었어 오늘날 하나님께서 행하신 구원을 보라 여러분 대답해 보십시오 오늘 여러분은 이출애굽기에 나오는 이 하나님 그분과 동일하신 하나님을 오늘 믿고 계십니까? 오늘 여러분은 오늘 내 믿음의 여정에도 똑같은 선을 베풀어 주실 수 있는 하나님을 믿습니까? 좀더 실제적으로 믿죠. 오늘 여러분은 그날 그 홍해의 바닷물을 여셨던 하나님이 오늘 이민자의 삶을 살아가다가 홍해 앞에 서 있는 내 인생에도 동일한 바닷길을 내실 수 있는 분이라는 사실을 믿으십니까? 정말로 믿으세요? 응? 그렇다면 여러분 그 믿음이 바로 모세의 믿음이었다는 거예요. 그리고 그 모세의 믿음이에요. 여러분 하나님이 어떻게 행하세요? 그홍해 바닷속에 길을 내심으로 모세의 믿음이 옳다는 것을 온천하에 보여주셨잖아요. 여러분 홍해뿐이에요. 마라의 이야기, 시해산 이야기, 그 아멜렉 이야기. 여러분 그래서 결국 제일 마지막에 그들이 가나안에 진격했을 때그여리고에 살던 라합이 뭐라 그랬습니까? 우리가 너희들의 그 이야기를 들었다는 거예요. 너희의 하나님이 상천하지 하나님이라는 것을 알았다는 거예요. 우리들의 마음이 다 녹아 물과 같이 되었다는 거예요. 이런 사건을 통해서 하나님이 누구인지를 그들에게 보여주셨다는 거예요. 그러므로 이 아침에 혹시 믿음의 여정 중에 만나 이러저러한 홍해 앞에 낙심하고 계신 분 계십니까? 그렇다면 오늘의 이 말씀을 잘 듣고 믿고 다시 한번더 힘을 내는 복된 아침이 되시기를 바랍니다 혹시 나는 말씀대로 순종하고 믿음으로 살려고 애를 썼는데 뭐 이러냐 결과가 왜 이렇지 그렇게 의심할 만큼 아주 심각한 형편에 계신 분 계세요? 신앙의 길을 걷다가 신앙을 놓칠 만한 의심 속에 있어서 하나님은 어떻게 이러실 수 있어요? 라고 생각하시는 분 있으세요? 건강으로 너무너무 어려우세요? 여러분 사업이 안 되면 너무너무 어렵잖아요 정말 안 되잖아요 그런 상황에 계시다면 사랑하는 여러분 낙심하지 마십시오. 그 상황에서 우리가 믿음을 빼놓고 무엇을 붙잡을 수 있겠어요? 믿음을 붙드세요. 어떤 믿음이요? 너희는 가만히 서서 두려워하지 말고 여호와께서 오늘 너희를 위해 생하시는 구원을 보라. 너희가 오늘 본 애굽사람을 영원히 다시 보지 아니하리라. 여러분 믿음의 사람에게는요. 눈앞에 보이는 것이 전부가 아닙니다. 물론 우리들 눈에는 똑같아요. 양쪽의 산과 우리 앞에 펼쳐져 있는 그 깊은 바다와 뒤에서 쫓아오는 애굽의 군대밖에 보이지 않지만 하나님의 눈에는 아니 어쩌면 이 모세의 눈에는 이미 저 홍해 아래 바닷속 깊은 곳에 마련하고 계신 바닷속의 길이 보이는 거예요. 그러므로 여러분 오늘 본문에 나오는 일을 하지 않고 본문에 나오는 일을 했으면 좋겠어요. 먼저 어려운 상황을 만날 때마다 가장 먼저 사람들이 하는 말부터 듣지 않으시길 바라요. 큰일 났네 아 이제 우린 죽었네 내가 그래서 모세 말을 안 들으려고 했던 거야 차라리 애굽에서 종로로 타는 게더 좋을 뻔했어 내 주제에 그냥 애국당에서 그냥 조용히 있을 것이지 무슨 예수를 믿어보겠다고 나서 나서기는 그냥 조용히 살다가 가는 거지 여러분 주변에서 하는 말 듣지 마십시오 내 속에서 올라오는 믿음 없는 말 있잖아요 원망 있잖아요 불평 있잖아요 그런 거 듣지 마십시오 부정적인 말 나쁜 말 망령된 말 세상 사람들이라는 거짓 신화 등등 개념치 마세요 따라하지 마세요. 그러기에는 우리들 믿음의 여정이 너무 귀하고 너무 짧아요. 너무너무 바빠요. 여러분 맞죠? 하나님이 기뻐하시는 말, 믿음의 말, 격려의 말, 사랑의 말, 세우는 말 이렇게 믿음의 여정을 가기에도 우리는 너무너무 바빠요. 그래서 그날 모세가 그거 안한 겁니다. 그러다 보니 모세가 안한게참 많이 있네요. 그는 상황만 보고 두려워하는 거안 했습니다. 원망하는 말안 했습니다. 책임을 전가하는 말안 했습니다. 왜곡하는 말안 했습니다. 대신에 그는 믿음의 말을 했습니다. 하나님을 이야기하고 그분을 기대했어요. 그리고 믿음으로 선포했습니다. 네 가지. 첫째 두려워 말라. 여러분 한번 해보시죠. 두려워 말라. 당연하죠. 지금 눈앞에 있는 일이 힘들어 보이고 정말로 큰일 난것 같고 해요. 여러분 제 삶에도 오늘 이런 일들이 많아요. 정말 태산과 같이 막혀져 있고 정말 눈앞에 펼쳐지는 홍해가 있어요. 여전히 힘들어요. 답이 없어요. 하지만 그 일보다 더 크신 하나님. 그 홍해보다 더 위대하신 하나님. 여러분 엘로힘. 뭐죠? 전능하신 하나님. 엘로이. 보고 계신 하나님. 여호와 이레. 준비하신 하나님, 그분을 바라봄으로 오늘 이 환경에서 오는 두려움을 떨쳐내시기를 권합니다 여러분, 솔직히 우리 하나님이 언제 한번 안선하셨던 적이 있으셨습니까? 여러분, 이게 의문문이에요 우리 하나님이 여러분에게 안선하셨던 적이 있으셨습니까? 없습니다 그분이 오늘도 당신의 팔로 저와 여러분의 그 광약길 믿음의 여정을 지키시고 보호하시고 인도하심을 알기 때문에 두려워하지 마시기를 부탁합니다 두 번째는 가만히 있으라 요 이것도 해볼까요? 가만히 있으라 홍해가 가로막혀 있어요 그때는 하나님의 일하심을 기대하면서 먼저 나서서 설치지 말라는 것입니다 오해하지 마십시오 우리가 해야 될 일까지는 하는 거예요 하나님께서 이끄시는 데까지 순종해서 그 위험천만한 자리에 가 있으라 하면 그곳까지 가는 거예요 그리고 나서 드디어 당신께서 일하실 때가 되면 하나님은요 저와 여러분이 예외 없이 침묵을 요구하셨습니다 여러분 그때의 그 침묵은 포기가 아닙니다 손을 놓는 게 아니에요 대신 그때의 그 침묵은 하나님을 향한 신뢰이고요 맡김이고요 믿음의 또 다른 선포인 거죠 하나님 여기까지 왔습니다 이제는 하나님께서 일하여 주십시오 하나님의 공간이에요 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다 여러분 이 홍해뿐이 아니었어요 40년 후에 요단강을 건넜잖아요 여리고를 취하잖아요 그때 하나님이 그들에게 끝까지 순종하게 했습니다 그러면서 순종하면서 그 바퀴를 돌고 두 바퀴를 돌고 계속 도는데 하나님이 그들에게 한 가지 말씀하셨어요 온전한 침묵입니다 찍소리하지 말라는 겁니다 가만히 있으라는 거예요 이유는 하나입니다 내가 한다는 거예요 설치지 말라는 거예요 예레미야가 3장 26절 사람이 여호와의 구원을 바라고 잠잠히 기다림이 좋도다 여러분, 어려운 일을 만날 수 있습니다. 보통 어려움 말고 진짜 어려움을 만날 수 있어요. 그때 소리를 지르고 큰일 났네. 울부짖거나. 그래서 내가 안 간다고 했잖아. 당신 때문이야. 원망하거나. 그러지 마시고. 대신 그 상황에 끝까지 순종한 후에 가만히 있어보십시오. 하나님께서 뭘 하시는지를 지켜보자는. 세 번째 이스라엘을 향한 하나님의 기대는 보라입니다. 오늘날 여호와께서 너희를 위하여 행하시는 그 구원의 역사를 보라 해보실까요? 하나님의 구원을 보라. 예. 그 순간에 그냥 그러려니 하지 말고 아무 생각 없이 거기 서 있지 말고 두 눈을 크게 뜨고 하나님께서 너희를 위해서 행하시는 구원을 지켜보라는 거예요. 뭐죠? 증인이 되라는 겁니다. 우리 종종 기도합니다. 하나님 도와주십시오. 이제는 하나님밖에 없습니다. 주에 일하여 주 없어서 행하실 줄로 믿습니다. 그리고 아멘한 후에 빨리 손 털고 일어납니다. 아니에요. 기도하셨다면 여러분 그곳에서 가만히 서서 하나님께서 어떻게 밤새 동풍을 불어 바닷길을 어떻게 내시는지 어떻게 구름기둥과 불기둥으로 그들을 막아주시는지 그들이 어떻게 건너는지 내 옆에 건너고 있는 이들의 얼굴 표정이 어떤지 건넜을 때 우리가 무슨 찬양을 하는지 분명히 목도하라는 거예요 왜? 증인이 되어야 되기 때문이죠 그리고 나서 이제 하나님이 여신 그 길을 따라 순종의 발걸음을 떼는 겁니다 하나님이 여신 길을 건너라 예! 하고 바닷길을 건너는 거죠 여러분 이게 우리가 믿음의 여정 중에 만나게 되는 홍해를 대하는 믿음의 방법인 거예요. 결국 오늘 우리들의 이 홍해 이야기는 하나님의 의도 그대로 결국 하나님 당신의 영광을 드러내는 멋들어진 도구요 간중으로 마무리됩니다. 이 사건이 벌어지기 전 한참 전에 4절에서 하나님은 당신의 의도를 이미 말씀하셨어요. 내가 그와 그의 온 군대로 말미암아 영광을 얻어 애굽사람들이 나를 여호와인 줄 알게 하리라. 맞습니다. 결국 이 홍해 사건을 통해서 하나님은 당신의 하나님 됨을 만천하에 드러내 보여주셨습니다. 사랑하 여러분, 마지막으로 한번더 여쭙니다. 오늘 인생의 홍해를 만나셨습니까? 가능성 제로로 보이는 어려운, 이, 어려운 일이 여러분을 짓누르고 있습니까? 그때 기억하세요. 하나님께서 만나게 하시는 홍해는 요 배로 건너는 것이 아니라 믿음으로 건너는 것인 줄로 믿습니다. 이게 제 얘기가 아니에요. 히브리서 11장 29절이죠. 믿음으로 그들은 홍해를 육지같이 건넜으나 믿음으로 그들은 홍해를 육지같이 건넜으나. 홍해는요 믿음으로 건너는 바다예요. 그러므로 사랑하는 여러분 오늘의 말씀에서 배운 대로 우리 그대로 하기로 하겠습니다. 가장 먼저 광약길에서 만난 홍해를 보시면서 두려움에 묶이지 마십시오. 내 뜻대로 되지 않는다고 원망과 불평부터 막 쏟아내지 마십시오. 대신에 하나님의 기대대로 이 모세를 통해서 주신 그분의 매뉴얼대로 행하겠습니다 네 가지를 말씀드렸죠 제일 먼저 너희는 두려워 말고 두 번째 가만히 서서 세 번째 하나님께서 너희를 위해 생하시는 구원을 보라 그리고 나서 건너라 함께 기억합니다 오늘 우리는 본문에서 홍해 속에 바닷길을 내신 하나님의 역사심을 보며 감탄해요 그런데 아세요? 하나님이 그날 그곳에 있는 이스라엘을 구원하실 수 있는 방법은 그한 가지가 아니라 수만 가지가 되었어요 하나님은 그 중에 한 가지만 사용하신 것 뿐입니다 여러분 기뻐하십시오 바로 그 놀라운 능력이 하나님이 오늘 저와 여러분 이 광야의 여정을 함께 해주고 계십니다 그러므로 여러분 우리 같이 웃으며 조금만 더 힘을 내십시오 조금만 더 인내함으로 이 싸움을 감당하십시오 하나님 그분이 여러분 앞에 길을 내실 것입니다 아니 하나님 그분이 바로 그 길이십니다 바라기는 그 하나님을 향한 믿음 때문에 오늘도 그리고 앞으로도 우리 삶에 다가올 수 있는 인생의 홍해들을 두려움이 아니라 믿음으로 하나님의 승리로 멋들어진 작품으로 만들어내는 저와 여러분 되시기를 우리 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 홍해의 길을 열어주신 하나님 아버지 믿음의 여정 중에 여전한 홍해들을 만나게 되는 우리 유년 가족들을 극률히 여겨주셔서 믿음의 믿음을 더하여 주시옵소서 그 믿음으로 인하여 상황만을 보며 두려워하지 아니하고 상황 넘어있는 하나님의 손길로 인하여 소망 가운데 인내하게 하시고 불평과 원망과 믿음 없는 말을 내뱉지 아니하며 도리어 모세를 통해 들려주신 매뉴얼대로 두려워 말고 가만히 서서 하나님의 구원 역사를 바라보며 증인으로 참여하는 우리 모두에게 은혜 내려 주옵소서 혹시나 오늘 예배하는 도중에 큰 어려움 홍해 앞에 서있다가 나와 있는 성도들에게 특별한 은혜를 베풀어 주셔서 아버지 그들의 심지가 굳게 하시고 언제 하나님 안선하셨던 적이 있었는가 분명한 믿음을 더하여 주심으로 이번 홍해도 넉넉히 감당하고 하나님께서 열어주시는 기적의 바닷길을 걷는 축복을 허락하여 주옵소서 존귀하신주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아민 우리 함께 일어나셔서 결단의 찬양